1: Un a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de filosofía de la biología y para ello está con nosotros el doctor Ricardo Noguera a quien enseguida les presentaré eh, vamos a escuchar primeramente como siempre la cápsula que Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes
0: En la infancia del pensamiento humano, nuestras ideas estaban en un germen tan primigenio que la ciencia y la religión eran la misma cosa. Una búsqueda por dar la explicación a los fenómenos desconocidos de nuestro entorno y de nosotros mismos. ¿Qué eran los fenómenos naturales? ¿Por qué nos movíamos? ¿Qué era el hambre? ¿Por qué el día se hacía noche? Con el tiempo la religión estableció explicaciones basadas en intervenciones divinas muy alejadas de nuestra capacidad mental o de nuestro derecho como especie. La ciencia, por su parte, buscó una forma replicable, experimental y un tanto más material del funcionamiento de nuestro entorno. Sin embargo, aún hay muchas cuestiones muy sorprendentes que se escapan a nuestro conocimiento científico. Y aunque no son preguntas que puedan ser precisamente respondidas por la religión, Sí lo son por la disciplina que la engendró, la filosofía. Finalmente, la ciencia se ha alimentado toda nuestra vida por preguntarnos constantemente por qué ante todo. Así, hemos podido responder a ¿por qué llueve? ¿Por qué hay zonas de la Tierra más cálidas que otras? ¿Por qué nos enfermamos y curamos? ¿Por qué la Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar con vida? Pero la ciencia se ven aprietos cuando entramos a otras cuestiones igual de interesantes como... ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué debemos salvar vidas? ¿Por qué el universo se formó en primer lugar? Cada rama de la ciencia tiene cuestiones filosóficas que es preciso examinar a detalle. Pero en este caso específico, nos detendremos en el entendimiento de la filosofía de la biología. Aunque los orígenes de esta disciplina pueden rastrearse a las reflexiones que Aristóteles hizo sobre los seres vivos, académicamente, se consolidó a la filosofía de la biología... ...como una ciencia seria en la década de 1980... ...pues los biólogos al enfrentarse a las explicaciones científicas... ...de los organismos vivos y sus pensamientos... ...se ven constantemente sumidos en controversias y ambigüedades... ...en los conceptos y modelos que emplean... ...por ejemplo, al hablar de la selección natural... ...hay mucho que entender sobre si ésta... ...opera al nivel de los individuos... ...o debe considerarse a la comunidad de una especie... ...la física opera mediante leyes pero aún no se puede determinar si existen leyes aplicables a la biología. Y la clasificación de los organismos es mucho más compleja de lo que pensamos, pues entre las muchas propuestas que hay sobre la mesa para hacerlo, están las explicaciones teleológicas, las cuales hacen referencia a la función o finalidad de una especie y de su comportamiento, lo cual aún es una idea joven. ¿Existe explicación biológica para todo el comportamiento animal, incluido el del ser humano? Aún más, la misma definición de vida es difícil. En el ojo del debate siempre se encuentran los virus, los cuales se comportan como un organismo vivo, pero muy distinto de los reinos que hemos clasificado. Bajo esta definición, un ordenador o un programa de computadora también podría contar como un organismo vivo, aun cuando no sea pensante como ocurre con las plantas. Emite y recibe energía y depende de ella y es capaz de autorreplicarse. ¿Serían los dispositivos electrónicos, bajo esta definición, formas de vida creadas por la humanidad? Otra cuestión igual de interesante es la evolución, pues aunque el imaginario colectivo piense en esta palabra como un progreso de las especies, en realidad solo implica el nivel de adaptabilidad que éstas tienen en relación a su entorno. Y si hablamos de mejor, ¿en relación a qué se mejora? ¿Cuál es la regla con la que esto se mide? La complejidad de un organismo no significa precisamente una mayor adaptabilidad de la vida, por lo que podemos decir que la evolución es un proceso ciego, inconsciente, azaroso y contingente. Es por este tipo de cuestiones que los biólogos deben echar mano constantemente de la filosofía, pues solo a partir del desarrollo cultural se pueden generar códigos éticos para la correcta aplicación de la ciencia.
1: Pues les decía yo que estamos acá con el doctor Ricardo Noguera Solano. Eh, es doctor en ciencias por nuestra máxima casa de estudios y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Desde 1996 ha impartido cursos ahí. Y bueno, sus líneas de investigación son la historia de las ideas de la evolución y la herencia, el origen evolutivo de la moral, que es algo de lo que nos gustaría que nos hablara hoy. Y bueno, pues... Eh, Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros.
2: Pues muchas gracias, Paulina, me da mucho gusto estar aquí contigo.
1: Pues este justamente veníamos en el camino platicando de la cuestión de la evolución de la moral, ¿no? De, de, de qué difícil es a veces eh, introducir este concepto en filosofía, ¿no? Eh, cómo la filosofía muchas veces se distingue por este afán de encontrar la cualidad única el ser humano que nos hace diferentes a todos los animales y cómo la biología cuando nos pone de frente que somos primates eh, pues de alguna manera nos está regresando un poco de ligereza a la vida, ¿no? Un poco sí. de, de alegría incluso, ¿no?
2: Sí, efectivamente ver la moralidad como un producto de la evolución a veces es difícil sobre todo porque debemos tener muy clara la noción de evolución biológica que se diferencia claro. de algunas otras nociones que han estado ligadas a la idea de progreso, algo que en biología es claro. muy discutible. Y bueno, esa noción de evolución, eh, una vez que nos queda clara que el ser humano ha tenido un origen común con otros primates y otros mamíferos, puede uno más o menos darse una idea de que la moralidad ha sido producto de esa evolución de millones de años. Y ahí hay una clara noción o visión de progreso o complejidad. Cuando ese concepto pasa a la historia natural, eh, ya lleva esa carga de finalidad y de progreso. Entonces las primeras ideas sobre evolución empiezan a mezclarse con esta noción de progreso y a pensar que la vida se hizo cada vez más compleja, se hizo cada vez mejor, mejor. iba hacia una finalidad uh -huh. y empezó a ubicarse al ser humano como la culminación de ese claro. proceso evolutivo. Uh -huh. Entonces hay un origen ya sesgado de la evolución biológica con una uh -huh. fuerte carga de progreso.
1: Claro, y digamos la evolución, como decías tú, pues se despliega en diferentes sentidos pero no, no necesariamente implica un progreso, es sí. simplemente evolución, digamos, como despliegue de eh, cambio, de Incluso el primer
2: autor que propone una teoría eh, coherente y consistente sobre el origen natural de la, de la vida y del ser humano, que es Lamarck, claro. se da cuenta que la, la evolución no debe estar ligada a esta noción de finalidad ni de progreso. Claro. Él mismo reconoce que es una ilusión de nuestra mente ver que hay progreso y finalidad, porque en el fondo la vida solo se diversifica claro. en múltiples direcciones, y al ocurrir eso, entonces no hay posibilidad de pensar que hay claro. progreso o finalidad, hacia dónde, hacia ningún lado, si la sí. vida se diversifica en múltiples direcciones no debería conceptualizarse claro. la noción de progreso.
1: Digamos, en Darwin tú no encontrarías la idea de finalidad ni de progreso, sino más El, bien ya la idea de evolución.
2: Yo creo que Darwin y Lamar tienen eh, problemas con la noción de progreso. De progreso. Pero ambos reconocen que lo que entendemos como progreso es una inferencia de cómo ha sido la historia de la vida, claro. que ha partido de algo muy simple, algo muy complejo, porque el ser humano siempre se ha considerado como algo muy complejo y, y uh -huh. superior. Y superior. Entonces, eh, ver la vida unicelular, luego la vida de las plantas, luego la vida terrestre, luego vertebrados, luego mamíferos, luego primates, y luego humano, da una idea de que la vida ha seguido un curso... Hacia el ser humano Pero yo creo que tanto el Darwin como la más reconocen Que no necesariamente ha sido así
1: En algunas conferencias que tú has dado, Ricardo Has tocado el tema de la evolución de la conducta La evolución incluso de la moral Y me parece que para mucha gente es más fácil entender eh, Que la vida ha evolucionado a nivel físico Digamos, ¿no? Pues porque estamos viéndonos como vertebrados, estamos viendo que compartimos características con mamíferos, etcétera, pero hay mucha resistencia a pensar que la moral pueda ser tan bien o pueda eh, estar viviendo y haber vivido un proceso evolutivo eh, a partir de de, de otras de otros seres, ¿no? de no necesariamente humanos. Este... Digo, Franz de Waal lo sostiene así, ¿no? Él, él encuentra lo, lo que él llama los fundamentos de la moral en, en chimpancés, incluso en, en, en murciélagos, ¿no? Sí, Pero, en otros mamíferos. Y en, sí. sí, particularmente en mamíferos. ¿Cuál sería tu, tu, tu postura? Este sí, respecta? yo
2: creo que podemos hablar de raíces evolutivas de la moralidad, que son tanto estructuras biológicas como la neocorteza, por ejemplo y sin esa neocorteza sabemos que no hay capacidades cognitivas y esa neocorteza está presente en mamíferos, está presente en primates y está presente en el linaje del ser humano ahora la moralidad yo la considero una capacidad cognitiva en la que utilizas información, percibes información, analizas información, tomas decisiones uh -huh. y entonces es, para mí es una capacidad cognitiva y Ajá. esa capacidad cognitiva no surgió cuando surgió el Homo sapiens. Tiene una historia ligada a la funcionalidad de la neocorteza, que sabemos que está desde hace cerca de 300 millones de años. La neocorteza. Cuando surgieron los mamíferos. Al menos la evidencia más lejana es de 280 millones de años de los mamíferos. Y esos mamíferos ya tenían esa neocorteza. Entonces, esas capacidades cognitivas de la memoria, la racionalidad, que no es la misma para cada humano y no es la misma para cada primate ni mamífero, eh, las emociones, eh, la... ahí podríamos hablar de una capacidad de organizarse en términos sociales. Sabemos que la mayoría de los mamíferos viven en, en grupo, entonces tiene que haber una manera de organizarnos socialmente. Claro. Y esa, algunos autores llamarían protomoralidad o protomoral, uh -huh. cuando no hay simbolismos que heredamos culturalmente. Como el lenguaje. Como el como, lenguaje uh -huh. o como las, eh, los grafos o uh -huh. cualquier instrumento externo a nuestra uh -huh. eh, capacidad eh, cerebral. En Esta, los mamíferos, uh -huh. en los primates, hay reglas, hay eh, claro. organización que no están eh, escritas, pero que se... Que se utilizan para tener más o claro. menos organizada al, al grupo. Y que se llevan a cabo de manera radical, ¿no? Sí, estaba sí, yo. Si un primate se comporta mal, lo expulsa, ¿no? Un mamífero. Sí. Y hay algunas y...
1: venganzas entre los chimpancés que dice uno, bueno, eso es como de narco, ¿no? Esto, eh, eh, no me acuerdo en dónde lo leí. Me parece que en un libro precisamente de Deval, en el que cuenta. Sí, fue en un libro de Deval en el que cuenta que él estaba particularmente encariñado con un macho que de alguna manera termina herido y, y él trata de simular que no está herido para que no perder poder frente sí, a la manada sí, sí. pero finalmente por retar al que seguía y al que pretendía ya el poder este él, él cuenta cómo le dolió mucho encontrarlo muerto este incluso con los genitales arrancados ¿no? entonces este estas estas costumbres que tienen por ejemplo los, los primates que a veces son amorosas y a veces son de una violencia increíble, de alguna manera, pues, son resultado del cumplimiento o el incumplimiento de las normas de la manada, ¿no? Sí, exactamente. Pues eso es lo que le llamaríamos moral, ¿no? este Digo, me parece muy prudente que hablen... Claro,
2: de... ya cuando hablamos, digamos, de la moral humana es porque hemos ya elaborado códigos de conducta y que culturalmente se transmiten de generación en generación. Uh -huh. Y cada cultura ha escrito sus propios códigos y que varían de una cultura a otra, han uh -huh. variado a lo largo del tiempo. Pero todas, lo que podemos identificar es que todas están encaminadas a mantener la cohesión social, uh -huh. a mantener a, unido al grupo. ¿Qué? Probablemente en su origen esta posibilidad de estar unidos era fue una ventaja adaptativa que permitía conseguir alimentos, que permitía compartir alimentos, que permitía eh, sobrevivir al ataque de depredadores, etcétera, uh -huh. O permitía organizarse mejor para cazar alimentos, si hablamos de carnívoros, por ejemplo.
1: Claro, claro.
2: Entonces, pudo haber tenido una función adaptativa la cohesión social, que está ligada a elementos como la empatía, el altruismo, los cuidados parentales, que ahí sí podríamos hablar de propiedades propiamente biológicas. Uh -huh. eh, eh, porque la empatía eh, desencadena vías metabólicas similares en todos los organismos. A ver, ¿cómo estuvo eso? Otra vez, repítenos,
1: explícanos un poco
2: esto de la empatía. Un, un proceso empático uh -huh. es reconocer las necesidades en el otro. Uh -huh. Allí hay una combinación de emociones y de percepción cognitiva. Claro, si, si estuviéramos ciegos no podríamos ver la expresión del otro uh -huh. y no habría esa posibilidad de ser empáticos. Uh -huh. Bueno, no sé, los ciegos probablemente tienen otras formas de entender. Formas diferentes, los, claro. Las demás formas diferentes, De ser, de ser pero, empáticos. Uh -huh. Pero al momento de ver la necesidad del otro, nuestro cerebro reacciona de la misma forma que la de un primate o la de un mamífero. Entonces, pero también hay que reconocer que hay niveles de empatía. Hace rato dijiste que no hay perfección y evidentemente desde la biología sabemos que nada es perfecto. Y no todos los humanos tenemos los mismos niveles de empatía, ni todos los mamíferos, ni todos los primates. Claro. Entonces, una, una primera acción es reconocer esa necesidad en el otro. Una segunda acción sería actuar en respuesta a esa necesidad. De lo que se ha descubierto, lo que se ha visto es que esos procesos empáticos eh, activan las mismas regiones del cerebro y genera el, el mismo tipo de, de neurotransmisores que te hacen, por un lado, te hace rato reconocer, o eh, la, la otra parte, que es la más importante, eh, actuar hacer uh -huh. una acción en beneficio del que está teniendo una necesidad. Uh -huh. Si desde niño nos enseñaran a ser empáticos, claro. seríamos una sociedad diferente. Cada una de las capacidades cognitivas, la racionalidad, la moralidad, la memoria, la capacidad estética, tienen raíces biológicas y nacen con el ser humano, pero si no potenciamos ninguna de esas capacidades, quedamos en cero o quedamos como cuando nacimos desafortunadamente la universidad solo potencia la racionalidad y somos muy racionales los científicos los filósofos pero somos poco empáticos muchas veces claro. porque no hemos potenciado ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria ni en la universidad esa otra capacidad del ser humano y no lo hemos hecho porque no hemos querido reconocer ese, esa uh -huh. raíz biológica y ese origen evolutivo que tiene. Creemos que al ser seres humanos ya lo moral y lo ético se nos va a dar de manera automática, pero no, yo, claro. yo estoy seguro que no.
1: Claro, claro, claro. Mm. Sí, sería, digamos, otra sociedad si desde el kinder, eh, paralelamente a las sumas y las restas, le enseñáramos a nuestros niños a, a respetar la vida de los animales, a, a ayudar a los compañeros que tienen un problema, a no burlarnos del que sí, está en necesidad. entender que lo
2: diferente no es ni anormalidad, no es ni irregularidad, no es nada fuera de lo común, sino es algo diferente simplemente. ¿Qué? Que es parte, la regularidad de la diferencia. Que Yo creo que ese es uno de los grandes aportes del pensamiento evolutivo, que no termina por cuajar ni siquiera en biología. En el pasado se pensaba que la herencia o la continuidad de los caracteres era uh -huh. la regularidad. Uh -huh. Y la diferencia era una irregularidad, una anomalía. Eh, lo que Lamar insistió mucho, y después Darwin eh, enfatizará, es que lo diferente o la diferencia entre los individuos es también una gran regularidad de la vida. Claro. No es la desviación, no es lo anómalo, no es lo lo malo o lo perverso. Sino claro, claro, o el error. O el error. Claro. De hecho, en muchos libros y textos de biología, la mutación se definía como un error en la transcripción. Eso sí, yo me acuerdo,
1: en, en en mi libro de biología de la
2: preparatoria hace
1: muchos años, se, se definía como un
2: como sí, un, error. un error en ¿Sí? la transcripción. Sí. En, entonces, eh, de ahí puede uno deducir que se está pensando que es una irregularidad. Claro. Cuando simplemente deberíamos definir mutación como un cambio en la secuencia claro. de los nucleótidos claro. y cualquier diferencia como algo normal, algo uh -huh. cotidiano. Pero el otro gran peso que tiene nuestra cultura es que siempre estamos organizando en grupos, en clases y definiendo que algunas son mejores que otras o que algo es mejor que otro, y eso está ligado a la noción de progreso, desde luego, a esas categorías. De... Claro,
1: claro o sea, ¿tú, tú pensarías que, por ejemplo, problemas como el racismo, como el sexismo, como todas estas subdivisiones que hacemos entre seres humanos que son completamente irreales, porque, bueno, finalmente el racismo es algo tan absurdo como definir a una persona, porque tenga el color de la piel de un color o de otro o porque tenga la forma del cabello lacia o china. Es, es como completamente absurdo, ¿no?
2: Sí, porque es una categoría creada, inventada en torno a una supuesta superioridad que no existe más que en nuestra cabeza. Pero tú
1: pensarías que esto sería producto, digamos, de un malentendido de la forma en que evoluciona
2: la vida. Sí, y también, eh, por ejemplo, cuando Darwin propone su teoría, la llama la teoría de la variación y la selección natural, que en un principio se llamaba la teoría de la descendencia con modificación. Y yo estoy cada vez más convencido de que esa tendencia de la modificación es una serie de argumentos que retoma de Lamarck, porque Lamarck menciona que cada vez que nace un organismo, nace diferente al otro. Uh -huh. Y esa uh -huh. es la grandeza claro. de la vida, la diferencia. Claro. Y eso potenciado genera la diversificación y genera la biodiversidad y genera el, los millones de especies que han vivido.
1: De alguna manera, tanto a la mar como a Wallace no se les ha dado el lugar, eh, digamos, han quedado un tanto pacados por la grandeza de Darwin, ¿no? Pero y me da la impresión las... de que nos gusta crear seres grandototototototes y, uh -huh. y no reconocer este... Eh, ¿Me entiendes? Otros aportes, ¿eh? ¿Hacer? Sí, sí, todo lo que está alrededor. Pues tal vez sin la y sin Wallace, pues a lo mejor tal vez. Que la no historia también Darwin,
2: ¿no? tiene ese sesgo de progreso, como si cada aporte claro. de autores anteriores fueran llevándonos avanzando, a, avanzando hacia una dirección mucho más alta o superior uh -huh. de conocimiento. Entonces la historia también tiene esos sesgos uh -huh. y, y no, no escapa de esa noción de progreso. Eh, Ahora es
1: escapar de, de esta noción de progreso también nos podría llevar a cuestionar muy a fondo y de manera muy radical esa supuesta superioridad humana. ¿No? Esto es, por ejemplo, pensemos, no sé, en las ballenas, ¿no? Las ballenas tienen una forma de conocer el mundo completamente diferente a la nuestra, eh, se comunican, sin lugar a
2: duda, también
1: de una manera diferente, perciben todo. Patrones diferente. de
2: conducta moral altruista,
1: Exactamente. empático. Exactamente, mm. incluso de proteger al, al desvalido, el otro día estaba yo, pero es que ahora tenemos mucho acceso a videos que antes no, no, estaba mm. yo viendo el video de una mujer eh, que se dedica al estudio de los, del océano y una ballena comienza a empujarla y a empujarla y a empujarla y se la lleva a la lancha y, y la saca, y, ...y de lo que ella no se había dado cuenta... ...era que se acercaba a un grupo de tiburones este, hambreados, ¿no? Entonces, este, ella, ella sorprendía y dice... ...pues me salvó la vida, ¿no? Entonces, estas actitudes de altruismo que se dan... ...pero más allá de estas actitudes... ...pues... ...creo que sí sería importante dejar de lado... ...la noción de progreso... ...para introducir la noción de diferencia, ¿no? O sea, la ballena conoce el mundo de una manera diferente... ...a como lo conozco yo... Y no por eso es mejor ni peor, ni mi manera sí. ni la suya. no este Bueno, la mía no sé, la, la del ser humano está ahora muy cuestionada por, por por todo lo que ha hecho al planeta, no por todo el peligro en que ha puesto el planeta. Pero bueno, a través de una noción de diferencia en lugar de progreso, sería más fácil respetar las diferentes formas de ser y conocer el mundo de otros animales en lugar de ver que nosotros somos el clímax del progreso, ¿no? Sí, parece? yo
2: pensaría que la evolución debería de ser un, o tener un sinónimo de diversificación. Claro, claro. Entonces claro. la complejidad no nos sirve mucho para hablar de progreso. <risa> para,
1: no, 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 ni para otorgarnos la tan sí. deseada superioridad. Sí. Quizá hagamos bien en dejar de un lado y dejar de buscar esa superioridad para comprender que pues que somos resultado de una coevolución, ¿no? Y que somos responsables tanto de otros seres humanos como de otros animales en general, ¿no? Sí. Ricardo, fíjate que no lo puedo creer, pero me dice Marco Lubián, nuestro productor, que se nos acabó el tiempo. No sé si quieras así agregar algo como en medio minuto.
2: Bueno, en medio minuto yo... Al igual que la evolución biológica se diversifica, creo que también la evolución cultural se diversifica y eso nos llevaría a pensar que no deberíamos de estar pensando que hay progreso moral porque algunos seres humanos consideran que su moral es superior a otra o que sus, ide sus valores son superiores a los otros o su comportamiento es superior a otro. Si pensamos de esa manera, no hay ni culturas superiores ni inferiores, ni seres humanos superiores ni inferiores, simplemente diferentes y valores morales diferentes. Claro. Entonces, yo, esa analogía claro. de la diversificación evolutiva y evolución cultural claro. me parece relevante cuando hablamos y discutimos cosas de ética y de moral claro. humana.
1: Claro, pues bueno, como ustedes podrán ver, es... es... Una maravilla hablar con con el doctor Noguera, pero pues el tiempo corre. Yo les doy las gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Y bueno, Ricardo, gracias por estar aquí otra pues, vez. Muchas gracias, Paulina, por... ¿Eh?
2: darme la oportunidad de
1: gracias a compartir
2: la... contigo y con el público
1: Sí, sí, no bueno tendrás que regresar a terminar de hablarnos de cuestiones de moral evolutiva de la evolución de la moral porque creo que no, es un la tema apasionante
2: hablaremos más de primate a primate ¿verdad? de primate a primate <risa> me parece muy bien <risa>
1: eh, gracias a Marco Lubián por su producción, encontró los Técnicos, contamos con Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y se despide de usted su servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron...